0: 我。你你的让带嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是郑可强，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 记得去接听收听我的新歌、哦。是、嗯。大家好，我是阿宇，我是阿燕，欢迎收听。嘿嘿，见鬼
1: 啦！我们的节目可以在 First Stories、Butterfly、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s s o u n m p l o y e r 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众朋友们，晚安！
0: 欢迎收听，
1: 嘿嘿，见鬼啦！
0: 听得出来，我们今天很开心吗？为什么呢？因为这是我们最后一集节目了，最后
1: 一集见鬼啦。好啦，还是有一点点的不舍、嗯，有吗？也有啦。有啦，因为我们下学期不一定会做悬案啊。
0: 对啊，我们嘿嘿见鬼啊，今天就毕业了。没错，叫做嘿嘿毕业啊。嘿嘿毕业啦
1: 。欢迎来
0: 到我们的全新单元，<笑>那也只有一集啊
1: 。那我们今天主要是要讲什么案件
0: ？我们今天要讲的是到现在台湾还是最有名的一起案件吧，我自己觉得啊，就是洪若潭命案。我
1: 们想说最后一集本是想说做一点特别的
0: ，尤其是前两天刚看完那个瀑布。然后瀑布讲的就是一个关于失觉失调，嗯嗯然后这个命案的话，我觉得他也有点精神病的成分在啦，因为强迫症嘛，那种完美主义、嗯、应该算是一种精神。这
1: 案子有点像我们之前讲过的那个花莲五子命案
0: ，在更早之前，对，它发
1: 生的时间比较早
0: 。所以说我们那时候有讲说，花莲五子命案它可能是效仿红若潭命案这样一出来的，我们都有在铺陈这个这节奏。<笑>所以我
1: 们最后一集就决定来做这个红若潭命案。希望大家也可以觉得很精彩
0: 。那就废话不多说，让我们今开始今天的主题——红洛谈命案的吧。
1: 那这件事情是发生在二零零一年的九月五日，洪若潭夫妻被人发现死在自家的焚化炉里面，那遗体已经烧到碳化，客厅桌上摆着三封留给洪若潭妹妹的遗书。洪若潭宣称，因为跟家人不合，遭受乡里的议论，甚至对政治的时局感到失望，然后最后就决定带着三个孩子全家赴死。洪若潭跟他的原配的三个孩子也都下落不明。那因为焚化炉里面只找得到他们夫妻两个人的遗体，没有三个子女的 DNA。那家中也没有谋杀的痕迹。即使洪若潭在遗书中明确表示三个孩子已经死亡。而且在焚化炉之中就已经烧干净了，骨灰也跟着三个孩子的意愿，就是已经散入大海。但是警方也无法开具死亡证明，所以就不敢断言他们已经死亡，就只能列为失踪人口。那根据洪若潭的姑障所叙述的是，洪若潭是一个完美主义的人，有点强迫症那种，他什么事情都一定要求圆满，不圆满的话就会很痛苦。那在朋友的眼中，他的洁癖倾向也很明显，平常也不太喜欢跟人家打交道。他是一个个性很、性情很激烈，而且很看重自身名誉的人。他追求的是能够掌控所处环境的秩序感，才能感到安心跟满足。所以在洪家惨案消息传出之后，乡里间虽然感到意外，但是也一致认为这样的悲剧下场符合他们心目中的洪若潭。洪若潭一家虽然事业成功很有钱，但是他们在地方上的名称却不太好。他的原配在送孩子上学的途中车祸身亡，就留下三名年幼的孩子。洪若潭在不久后再婚，第二任妻子姚宝月却一直没有办法得到洪氏家族的认同，所以就埋下了家族不和的原因。那洪若潭跟他的兄弟也因为家里的祖产问题闹得就是有点不愉快，然后就造成兄弟阋墙。所以，警方一开始在调查这起案件的时候，就是从这个地方下手。但是后来，他们找到了他孩子的日记，才发现事情不是这么一回事，就找到了一些相反的线索。
0: 洪若潭跟他前妻有三名孩子：长子洪重富，当时是中原大学物理研究所的新生；二儿子洪重仁是在他父亲所开的众元公司工作；那最小的女儿洪梦雨，当时才十九岁，就读于台南的志远管理学院。父亲洪若潭希望身为继母的姚宝月能够全心的照顾这三个小孩，同时不愿孩子认为父亲会偏袒同父异母的弟弟妹妹，所以说要求他不再生育。那姚宝月对他也相当的顺从，在婚后不久就结扎了。那根据二儿子洪重冷在公司宿舍留下的笔记嘛，可以看出姚宝月虽然是继母，但他们亲子之间没有什么心结，甚至可以开诚布公的聊家族之间的问题。那从二零零一年二月到八月，笔记中陆陆续续出现了红洛潭意图寻短的迹象。其中一段写着：“晚上回家，爸爸为了奶奶的事情相事，奶奶的事情不知道何时才能落幕。现在最重要的是把奶奶的事情搞定。”可见家族关系长期不和谐，使得红洛潭一家都陷入了低气压之中。那身为跟双亲生活最密切的孩子，洪重仁又写说，中午和妈妈谈奶奶的事情，真没有想到连妈妈都想死。就是对照洪若潭给妹妹的遗书中提到，自从十几年前跟姚宝月成婚以来，不但没办法获得支持，甚至自己的父母还挑拨离间他妻子跟孩子之间的关系。那在逐渐懂事的孩子眼里，见到奶奶辈人这些长辈针对自己双亲的指责，到底心里还是会很难受的。后来，红虫忍的笔记里面有写到，爸问我，如果他要去死，我会跟他去吗？他深知双亲所承受的心理压力。那面对本来应该是一家之主的父亲，却毫无掩饰的展露出他的颓废啊，他的沮丧。那另外另外一方面，红落潭毫不隐瞒自己希望孩子能放弃生命，跟他一起自杀的念头。那这对三兄妹来说，肯定是一种挣扎。试着想想看嘛，如果有这样像一个红落潭一样偏执狂、控制欲很强的父亲，成长过程之中肯定会有那种叛逆的想法啊。特别是说是身在父亲公司、深受影响的二儿子红虫人，那即使如此，他的笔下还是记录了当时的感受。爸说，如果他死了，留我们三个人会给人瞧不起，但我不同意爸的看法。即使是在商议自家生死大事的时候，洪洛潭自己心里牵挂的还是一样是外人的评价。那我们无从得知洪家五口是否曾经理性商议过这个问题，也不知道这三个孩子有多抗拒自杀的行为。我们只知道这句“不同意爸的看法”，使得洪洛潭宣称三名子女已死，骨灰已经撒入大海的说法。那由集体自杀的解释，导向洪洛潭夫妻他们联手杀死三个孩子之后，才共赴黄泉的可能。那当警方循着洪洛潭的遗书搜寻洪家的焚化炉的时候，只有找到他们夫妻两个人蜷缩起来的遗骸，跟少量属于洪洛潭他爱犬的遗体。那没有任何一名子女的骨灰残留，即使是主卧室床铺上遗失注射针头抽出来的那种血迹，也属于洪家的女主人姚宝月的。那这似乎象征的，在这个家庭里面，即使是跟自己生命相关的决定，孩子们还是没有什么话语权，没有什么反抗的余地。那事件发生之后，警方还是没有放弃，绞尽脑汁思索可能残留任何证据的地方，包括是停在公司里面的机架啊、红落潭所拥有,有的五台车之中，都没有属于三名孩子已经死亡的直接证据。那只有黑色凯迪拉克跟白色吉普车上面的踏板存留着海沙跟海水，证明车主他们曾经到过海边。那这是三个孩子生命已经走到最后的一个唯一证明。那洪家兄妹就这样不留一丝痕迹的消失在这个世界上。那仔细来研究洪洛潭安排的这趟死亡之旅，会发现他确实真正深爱自己的孩子。有洁癖的他特别用五十万定制的焚化炉，想的是让自己一整一整家的人都可以去得干干净净的。以他想要的方式完美离开这个世界，间接在暗示了他一次那个他自己本身的强迫症啊、完美主义、洁癖等等的。那焚化炉刚开始启用的时候，作为实验，他就先把自己家里养的狼犬、爱犬杀死了嘛，然后送进焚化炉之中，就有点像是让他的宠物在死掉这条路上帮他先开路，然后他在随后跟上。这也可能是像是他不希望留任何牵挂在人间，那不让后人把这个当作谈资，他也把家里所有照片跟资料都一并的烧毁了。他最为不舍一定是他的孩子，看着三个月之前张志才刚从中原大学毕业，那一家五口开心的合照，他的逻辑之中，这样的美好是他很执着的。也是他自私的，想把自己所珍惜的所有的东西都带离这个世界，也没有考虑到生命的有其他的可能。红洛潭可能真的担心失去父母的三个孩子会被人家瞧不起，但同时他也没有能力理解自己跟孩子是不同的个体，不应该抹杀他们属于他们生命的可能。那以这个角度来看的话，这就这很像是一起以爱为名的谋杀。
1: 那在九月四号早上九点的时候，红若潭夫妻就打给住在台中的亲戚，就是说他们一个小时之后会到这对、个、这个亲戚家里面拜访。那根据这个亲戚的叙述，他们也没有待很久。他在之后回想，妹妹在当时表现的毫无异状，就好像只是一些日常的闲聊跟问候。可见这对夫妻都在以各自的方式，静静的跟这个世界告别。那在隔日凌晨的时候，二林街道上的监视器就留下洪家夫妇两人开车的影像，出入来回不过短短数分钟而已。那再过不久就到了清晨的五点左右，就附近有一些比较早起来的邻居，就是听到洪家院子里面传出焚化炉运转的声音
0: 。那在这个安静的小镇上，比较特别的声音当然会。特别引起注意嘛，像是这个焚化炉这么响亮的声音，更是难以掩盖。洪若潭自己本身比较注重隐食，而且他也比较怕自己家中的生活被邻居看到了，会被当成聊天的谈资之类的，所以他在庭院之周围种了很多的植物来掩盖一个邻居的视线。那也因为这样，发现事情不太对劲的，反而是从远从公司赶来洪家的他们公司的总经理。那他当天是为了公司即将到期的支票，然后来特别来找洪洛潭商量的。因为当洪洛潭当天是没有到公司的嘛，结果到了洪家就发现了这起惨案，联系不上洪洛潭，那按了门铃也没有人应答，总经理就凭着他的直觉，决定翻过洪家大宅的高墙，那一探究竟。大房子里面完全没有人的声音，也没有平常偶尔会有的那种狗吠声嘛。当他顺利到达屋内，发现客厅的茶几跟神桌上放着指明要给红洛檀妹妹红玉燕她的遗书。那惊讶的他马上报警，在这个大房子里面等待警察的到来
1: 。那警方也来到了现场，从下午到傍晚，警方在这个宽大的宅院里面来回穿梭，全力寻找红家人的下落。那他们也注意到后院的那个全新的巨大焚化炉，一个庭院之中是一个一个人的住家、欸，哎，怎么可能会有焚化炉？那在焚化炉的前面就摆着两双拖鞋，那旁边就是一个研磨机具。那警方他们就试图打开这个焚化炉的大门，才发现里面已经用内锁扣住，那内侧还用铁丝啊什么牵线缠绕着。那在焚化炉里面就有两具已经烧焦的骨骸。那经过法医鉴定，焚化炉里面藏的确实就是洪若潭夫妇两个人。但是两具遗体就有着关键性的差异。洪若潭的气管内壁残存着因为在高热中呼吸而产生的气泡，姚宝月的气管就没有这种现象。这显示出洪若潭在焚化炉点火的时候还活着，而他的妻子就已经失去生命。那除了遗体之外，在焚化炉里面还有装有少量不明液体的玻璃瓶，两个玻璃瓶。警方也从这个推断说，玻璃瓶里面装的可能就是侯若潭跟妻子他们事先准备好的麻醉致死的药剂。侯若潭的计划也相当的缜密。他在事前就已经将焚化炉设定成两分钟之后自动加热到两千度的排程。那在走入焚化炉之中，也将炉门由内锁上，并以铁丝缠绕。那在调查的初期，因为各项维物见证的缺乏，警方也只能按部就班，从现场环境跟死者的遗物之中着手。警方也针对三个不知去向的孩子方面下手，因为他们不知道孩子在哪里，所以他们就去找了三个孩子的房间。那在房间里面，洪家三兄妹的眼镜分别出现在他们的床边，就好像是睡前就随手放在旁边的。那警方仔细搜索洪家之后，也找到家中备有的电击棒。所以警方就假设洪若潭是在九月初，趁着三名孩子都睡着的时候，用药物或是电击棒让三兄妹无法抵抗。那在搬运三兄妹的身体，就到了焚化炉的里面，就烧成骨骸，然后再用焚化炉旁边的研磨机器磨成骨灰，就收集起来，然后按照洪若潭遗书里面说的，就撒入了大海之中。那事发后的两年间，监禁也在。努力追查三个孩子的下落。那因为洪若潭在去世之前就已经把家人的照片都跟着遗体一起一起烧毁。所以警方也没有排除三兄妹隐藏在茫茫人海之中的可能性，但是他们的努力也没有得到回放。既然没有找到三个兄妹的遗体或是一些证据，也不能就是确定他们还在这个人世间，所以这个案件就最终也只能以三个子女失踪做总结。
0: 其实洪洛潭一家五口在记录上已经不存在这个世界上了，但他们身后留下的谜团依然未解。主导整起悲剧发生的洪洛潭留下了对这世界表白的遗书，跟他自己证明曾经自己存在过的尸骨。而洪洛潭的妻子姚宝月从一开始也到最后都扮演着夫妻一体的角色。这起案件令人疑惑的问题，其实都一直跟这三兄妹有关。根据当初为红洛潭打造这座小型焚化炉的卖卖家表示，那红洛潭在购买而且使用之后，曾经打电话给他表示很满意。这个卖家对记者说，他烧完之后又打电话给我说他烧得很好。那卖家询问是烧了什么，红洛潭只表示烧了两条狗。警方在事发之后的焚化炉之中，只能找到洪若棠跟姚宝月的遗体。那即使是周边跟深处残留的 DNA， 也证明是作为实验体。那、呃、率率先上路的爱犬的骨骸，洪家长子洪崇甫在失踪前的九月一号，还留着上网打线上游戏的记录。也就是说，洪家子女即使是像是遗书上说的已经身亡，火化的时间点也应该在焚焚烧他的爱犬之后。那三个孩子的骨骸很有可能残留在周遭，不应该只有狼犬的 DNA。那以证据来说，洪家三兄妹也可能还真的活着。如果怀疑洪家五口消失于世间的动机，也可以得到相同的推论。命案调查的开始，外界对于洪若潭自杀动机的揣测，就围绕着财务压力打转。然而他的遗书充满着对家族不和谐的痛苦不满。以及对政治时局的失望跟怨恨，却没有丝毫透露任何与公司发展、借贷压力有关的抱怨。我们可以推测，像洪若潭这么节制、坚持原则，而且非常注重外人看法的人，如果要承认自己无法承受财务压力而自杀寻短的话，可以说是非常难堪。所以遗书中没有提起自己这些贷款的压力，也合情合理。不过这也可能带出一些猜测就是洪家三个子女没有死亡，只是隐性埋名在人海之中。如果洪若潭夫妇不愿拖累三名子女，承担起一切责任，避免让子女承受外面指指点点，于是分别为他们安排出出路，在遗书之中谎称子女已经死掉了嘛。那么在遗书中自然可能避而不谈债务问题，这也合理解释为什么捡警人员都。从头到尾都没有找到洪家子女死亡的任何证据。即使有少数人跟洪洛潭的妹妹一样，相信洪洛潭夫妇没有这么残忍，相信这三名孩子都还活着。但当七年之后，二零零九年地方法院判准家属他申请的死亡宣告之后，这些推测也终于失去了依据。从另外一方面来说，根据洪洛潭的朋友的描述，众源企业公司每年收入都很稳定，营业额甚至可以达到三亿。只要洪家继续经营下去，就可以偿还他的负债。但是在他死后，洪洛潭的律师也表示，洪洛潭不是主要债务人，那会因负债结束生命的可能性并不大。即使洪崇仁表示父亲对公司营运感到烦心，但也只有在写到父亲深受奶奶对他们一家的态度影响时。才真正将“死”这个字明明白白的说出口。听过洪洛潭提起计划带全家自杀的众元公司员工也认为，洪家上下不睦才是导致这起悲剧的发生的主因。那内心的痛苦使得洪洛潭愿意抛弃上亿的豪宅呀、啊、千万音响、百万名车的人生，死而无欢，离开这世间。到了今天，洪家的灭门惨案还是维持二零零三年结案时的结论：洪洛潭夫妇自杀，那三名子女失踪，很可能已经死亡了。随着时光流逝，真相究竟是什么，也不再引起人们的好奇，取而代之的是关于自己宅院的各种传言。周遭邻居在洪洛潭死后隔年，还看到他在宅中来回整理花木啊，遛着宠爱的狼犬。从空门的小偷也会沾染上诅咒。或是对大宅不敬的摄影师会摔断腿等等，甚至有越来越吊轨的趋势啊
1: 。那这栋洪家宅院也在五年后被一位叫做李世杰的医生买下来了。他每次就提到前任屋主跟这个宅院的时候，都带着一些赞赏跟万喜，说洪宅当时的规划相当周全，只有心思缜密的人能够完成。从屋内的电路到庭院的照明系统、保全系统，一直到建筑主体的坚实稳固，都设想到了。就说这真的是一个难得一见的房产。那李世杰在购物之后也没有做什么大型的整修，就只是把原本的佛堂改成了一个大型游泳,泳池，甚至连焚化炉都还留着。那媒体采访他的时候，也都有问他说，住在这里会不会害怕，有没有什么忌讳啊什么的。也有问他说有没有遇到一些灵异的事情，那李世杰也回答说他并不相信这些灵魂之说，觉得他买下这栋宅院是命运，还开玩笑说可能他跟红楼潭很契合，因为都喜欢上同一个地方
0: 。那不管是灵异的说法还是什么的，那这起案件到这边也差不多告了一个段落。他也是台湾历史上很有名的一起悬疑案件吧，个人觉得啊。嗯就是像是上次的那花莲五子命案，会让我感觉到就是毛骨悚然。就是原来
1: 这个世界上还有这种人。就是
0: 、因为当时的手法比较偏向于虐杀、嗯。那关于洪落潭这起灭门惨案，我觉得至少他对于自己孩子的施法，至少做的还是比较没有这么没有这么残忍吧。对。虽然结果是一样的。那这起案件作为我们黑黑见鬼啊的压走嘛，我自己是觉得他恐怖的不是什么作案手法，就是单纯以他这个人偏执到为了自己想自杀，然后把全家一起带走这种
1: 。可是我觉得这也是他爱他小孩的一个方式。是
0: 啊，就是、对，但是
1: 用错方法了。对。就是
0: 以爱为名的谋杀嘛，像是刚才前面有讲到，他可
1: 能也是怕在他跟他的妻子过世了之后，他的孩子会被闲言闲语，可能他自己不想要这样
0: 。对，可是就是有点过头了。那像是这种精神方面的疾病，我们刚,刚有讲到嘛，前几天有看到王静主演的那个瀑《瀑布》，剧中我还是不要爆雷、啊、反正他就是讲<笑>讲起一名家人妈妈妈妈，妈妈有。失血、失调这种精神方面的疾病的故事那，那跟这起案件很像。嗯
1: ，那他也这个这部剧也在反思说，如果家人生病了，那要怎么办？你会怎么做？要用什么方式陪伴他
0: ？事实的陪伴很重要。如果当时有早点意识到这个问题、嗯，说不定这起案件就不会发生了。好了，那讲完这么沉重的案件。我们接下来来一点轻松的，我们来闲聊一下。<笑>最
1: 后一集了，想跟大家聊多一点
0: 。像是我们下学期可能就不会做悬案了，因为这种节目听久了，大家也会腻。对，比较沉重，而且
1: 我们节目的受众也很。没有很广泛，因为不是每个人都喜欢这种悬疑案件的类型，是
0: ,是吗？可是我看我们最后这几周每周都上榜，哎，就至少点阅率还不错了
1: 。那我相信我们下学期做如果做类似悬聊闲聊,悬聊
0: 、闲聊、闲
1: 聊、闲聊的节目的话，应该也会蛮多人来听的
0: 。希望可以继续支持啊！没错，悬还是悬案，大家比较有兴趣啊
1: 。可是我们自己不想再做了
0: 。没有啊。就是讲太多了，会心情跟着沉重。像是我们看瀑布的时候，也是全身很用力，有人就抓着我，抓着我手臂，抓到我很痛，哎、欸，很紧
1: 张、欸，还有留疤的那种。有是，有,有观众朋友看过吗？不觉得很紧张吗？那我们的节目做了这八集以来，希望每一集都有贴合你们的胃口。应该这样讲吗？而且我们还有精心策划过，我们不能每一集都做恐怖的，所以我们还有可能第一集恐怖，第二集不恐怖，第三集恐怖，第四集不恐怖，或者是五六集不恐怖。还是会
0: 有人觉得每一集都很恐怖？欸、应该不会吧？像是我有个朋友，他说他想支持我，但是他自己自己是不敢听我们的节目嘛，因为这个题材他比较他比较胆小一点。<笑>
1: 我也有朋友说他很想支持我们，但是他本人比较忙，没有时间。然后我跟他说，那寒假一定要再去补听。他说会，他会把八集都听完。希望他是真的会听完
0: 。那像是我们每周的点阅率其实都还算是不错啦。我不知道是我们有固定听众吗，还是每周都是不同的流动流动人口这样子。现
1: 在在听的人，谢谢谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们陪伴我们这八周，没错。
0: 那我们下学期不做悬案的话，你自己会想做什么
1: ？我会想做闲聊的节目，哎，因为像是我们这个悬案，我们也不是每一集都有闲聊的环节，可能就是比较少这样，然后几乎都是在做。做案子，然后案
0: 件分析对，然后
1: 如果分析案件的话，用对话的方式也很奇怪吧？我自己觉得分析案件的时候，还是要自己各讲各的比较好
0: 。啊、我们一直在研究一个怎么会怎么样会让听众朋友比较舒服的讲法。对，但是后来发现。讲这种悬案，也只能一条一条的慢慢条列式分析给大家。因为对话
1: 的话，好像就比较没有那个感觉，就不恐怖。对
0: 话的话，变成什么新闻龙卷风啊，嗯、什么那种保洁主持的节目了，<笑>就是我们自己可能也没那么专业，可以 hold 住这个场面啊
1: 。但是还在想、欸，哎，我是想是想做闲聊，但是又想做特别一点的，像我们这个这学期的节目，很多人做大学生议题啊，光是大学生议题就有两组了吧。
0: 对啊，可是题材都做的差不多了。对啊，因为大
1: 学生议题其实也就是吃喝
0: 玩乐、啊。对对
1: 对，所以还在想要怎么用特别的方式呈现。那你会想做什么样的节目
0: ？其实我想过什么美食美食比较哎、欸，就是像是什么排名啊，什么火锅啊、烧烤啊，什么东西的排名啊，像是你自己很喜欢跑咖啡厅，说不定我们可以来做个一集。什么咖啡厅的比较啊，来做个排名啊，征求各位身边的朋友或是听众朋友们的意见之类的
1: 。可是这样就变成我们每个礼拜都要跑咖啡厅哎
0: ，也不是跑啊，就是以我们自己去过的或是朋友去过的来做比较，然后来看一下他们评价怎样的。哦
1: ，就是所广泛所集意见对、啊，然后给
0: 听众朋友们一些选项，他们自己出去玩啊什么的选项。
1: 那有想要我们做什么样的节目的话，也都可以来给我们反馈，给我们建议，这样让我们多方参考，然后最后决定一个很棒的答案
0: 。没错，就是这样子。那我们嘿嘿见鬼啦！讲到这边差不多，真的要毕业了，我们我們真的要下课，我要哭
1: 了，哭啊
0: ！你哭啊！你哭给我看。好啦
1: ，大家，我们下学期虽然不会做悬案，但是我们下学期还是有我们自己的节目哦。我们不不、哦、如果想听悬案
0: 的话，可以私底下来找我们。我们再讲给你，我讲给你听，实地讲说不定会比较恐怖
1: 。好的，那讲了那么多，我们的节目也只有三十分钟，有点不够讲，但是还是要跟大家说再见。
0: 对，我们黑黑见鬼啦，毕业啦，黑黑毕业啦，黑业
1: 毕业啦！我们下学期会以不同的方式呈现我们的节目
0: 。那再请大家继续支持我们
1: 。没错，我是阿云
0: ，我是阿燕，我们拜拜啦
1: ，拜拜！没有下周喽，我们没有预告喽
0: ，下周不用预告了，对，是下学期
1: ，下学期，没错，好的，拜拜，拜拜。